0: A partir de agora. Aspirinials. Aspirinials. A coroa poderosa não se preocupa com rugas celulites, quilos a mais. Ela está se divertindo com tudo o que conquistou com a maturidade. Liberdade, segurança, charme, sucesso, reconhecimento, respeito, independência e muito mais. Ela quer rir, conversar, sair, passear, dançar, viajar, estudar, cuidar da saúde, ter bem-estar e qualidade de vida. Enfim, ser ela mesma e não responder desesperadamente as expectativas dos outros. Ela quer exibir o seu corpo sem medo do olhar dos homens e das mulheres, sem vergonha das imperfeições e sem procurar a aprovação dos outros. Eu escolhi esse trecho do Manifesto das Coroas Poderosas escrito pela minha amiga e musa da longevidade, Miriam Goldenberg, para trazer ao nosso super palco de Asperênios, a Adri. É Adri, né? Eu tava falando é Adri. Adri. Não, Adri. É, é
1: Adri porque eu sou gaúcha e no Sul a gente tem essa coisa de pronunciar Adri, em vez de Dri.
0: Então, pronto. Então, então a Adri. É a Adri. <risos> Coelho Silva, que é uma coroa... Eu acho que ela é a coroa sumida mais gata que eu já vi no Instagram. Porque ela é uma coroa sumida, gente. Coroa, durante muito tempo, era uma coisa que, que era pejorativa. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ela tem 55 anos e, desde novembro de 2018, é autora do Instagram o Facebook de mesmo nome, Viva a Coroa, onde ela tira o véu do preconceito e dá altas dicas e né, divulga frases bacanas, incentivadoras, outras questionadoras e hoje a gente vai falar disso tudo aqui, bem-vinda querida, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada,
1: obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui, Natália, Fernanda e... Acompanho também o trabalho de vocês, é muito legal essa comunidade, né, que se formou em volta desse nosso assunto da longevidade e de viver a nossa maturidade com prazer e alegria, né, mais plenamente, e sobre esse, esse início que você falou, eu adoro esse, esse manifesto da Miriam também, mas eu vou fazer uma ressalva, eu acho que nós, não é que nós não estamos preocupadas com rugas, celulites, quilos a mais, etc, né? Eu, quer dizer, eu vou falar por mim, não é que eu não estou preocupada, mas isso já não ocupa... Um espaço que não me permite fazer outras coisas que eu acho bacana. Claro, aquilo ali fica num, num pano de fundo da cabeça, você vai tratar do assunto, tem o autocuidado, você gosta de se ver bonita, mas isso não é mais prioridade, né? A prioridade Sim. é toda essa lista que você falou de viajar, de conhecer as coisas, de ter amigas, de sair para se divertir com as amigas, de ver as coisas que você gosta, enfim, viver, né? viver ao invés de ficar ali amargurando o envelhecimento. Sim,
0: sim, é verdade. Fernandinha, bem-vinda, você concorda com a Adri? Ai, vai ser eu difícil chamar de Adri, viu? Mas eu vou, eu vou tentar. Não, <risos> mas você
1: pode chamar de Adri, não tem problema. Tá Ô bom. Adri, seja bem-vinda,
2: uma Obrigada, alegria te receber querida. aqui. Oi, Nath, tudo bem?
0: Oi, meu bem, tô bom. Você tá ruiva? Você tava ruiva assim mesmo? Não tô ruiva, não. Continua o Loura. É a luz. Menina, hum. tá ruivíssima. Eu gostei. Falei, Fernandinha, é, Mas essa, tá cor,
1: essa cor ficou muito bem pra você. Ela ah, fica bem
0: com tô... qualquer cabelo. É um então, negócio. A se... câmera sorri pra Fernanda. É um troço, é. entendeu? É. <risos> Legal. A câmera sorri pra ela.
2: Gente, olha só... Eu, eu na verdade, eu concordo com tudo que Miriam fala, eu concordo com tudo que, que, na verdade, que a gente tem falado, todas nós, dessa comunidade, como a Adri mesmo fala eu acho incrível a gente ter formado essa comunidade cada vez mai, maior de mulheres coroas maduras a, a palavra coroa me incomodou durante muito tempo. Na verdade, ela foi ali a, é, atrelada, né? A uma, a uma. Do mesmo jeito que quando eu fiz 30 anos balzaciana, me, me Era incomodava pesada. muito. muito me incomodava muito. A coroa ainda me incomoda muito, porque nós. Mais do que nunca sabemos que tudo que a gente é menos coroa no sentido do que as pessoas quiseram nos impor a vida inteira do que essa palavra significa, né? Então, eu acho muito importante dar um ressignificado dessa palavra porque ela sempre foi aliada a, a essa coisa pejorativa. Mas, mais do que nunca, nós estamos aqui... Né, Viva Coroa e as perenes e tantas outras aí, pra provar que, gente, não tem volta. A gente chegou pra ficar mesmo e pra balançar as estruturas mesmo, porque eu, eu falo que eu sou muito, nesse ponto eu sou muito, como fala? É. Tá vendo, gente? Isso é a menopausa. A gente vai falando as <risos> coisas <risos> e vai esquecendo, entendeu? É o mas... HD
0: que tá cheio.
2: É, mas eu gosto assim de colocar fogo no parquinho, sabe? Eu Sim. acho que eu não. Eu não, não, tem, não tem mais que, que achar que a gente tá numa posição de coitadas, que estamos envelhecendo. Não, a gente tá aí pra, pra colocar o pé na porta mesmo. E vocês vão ter que nos engolir. Entendeu? Querendo ou <risos> não. Porque com toda a nossa beleza, com, a, com toda a nossa... Nossos a cabeça cabelos melhor, brancos. É, com né? tudo, gente, com tudo. É, porque em cima a e embaixo. É, porque a maturidade, ela pelo menos, ela nos dá isso, entendeu? Ela nos, nos tira um monte de... Deixa a gente mais desencanado por um monte de coisa. Porque tem outras que a gente ainda tem que segurar. Pois porque, é. Porque,
1: né, é difícil. É por isso mesmo que eu resolvi me apoderar, me apropriar, né, desse... É. Desse nome coroa, que é uma gíria para mulher mais velha. Não é só para mulher, porque a gente usa coroa para mulher e para homem. Sim, verdade. Mas, então, quando eu estava lá procurando um nome para o meu, meu a Coroa, eu resolvi fazer essa brincadeira, né? Me apropriar disso e dizer, bom, eu quero ser a coroa de rainha, coroa de Sim. poder, não é só, é, né? Coroa pode ter muito significado, então vamos brincar com isso. E muita gente não gostou, tenho, até hoje, de vez em quando eu recebo lá nos comentários alguma mensagem é, dizendo, pelo amor de Deus, onde é que você tirou esse nome? Eu falei, bom, eu batizei, tá batizado, o filho é meu.
0: Agora já foi, né?
2: De onde que eu tirei esse nome? Da vida! É. Eu tô ressignificando uma palavra que sempre teve, né, teve um significado muito pejorativo. Como também maturidade, a velhice e tantas outras uh, durante muitos anos, né? ainda tem uma forma muito pejorativa de, de, de a gente lidar com, é, com, é, com todas essas palavras e significados, que a gente está aqui é para isso mesmo. É para mudar.
1: É para falar Exato. que não. É, Sim. Tá? Justamente colocar o fogo no parquinho, como você disse, né? Gente, então
0: falando do fogo no parquinho, terminologias, palavras que vão perdendo peso ou ganhando peso, né? Tem uma discussão, e já que estamos todas aí no barco da longevidade, todas com fios brancos em cima e embaixo, né? É. É, eu não tenho embaixo ainda, não, tá, gente?
1: Nossa, a gente falou que disso sortuda. outro dia. Né? Também a gente não falou disso outro não.
0: dia. Mas, eu acho é... que eu não vou mais
1: falar com vocês.
0: <risos> Suas novinha. <risos> Aqui, é, eu vi que tá rolando, já tem um tempo que tá rolando isso, mas é, recentemente a Kiara Gadaleta, que é até muito próxima minha, porque já militamos ambas na moda, ela veio questionando um pouco a coisa do ageless. Não sei se você viu, Adri, sim, é Fernanda. Uhum. Eu sei que tem uma rotina aí da rádio que é pesada, então não. às vezes não deve ter visto. E, e aí Maria Cândida, que é outra pessoa que a gente adora, que é próxima nossa, a gente se diverte muito com ela, né? Já fizemos episódio e tal. Defendendo o conceito, né? Que o ageless não é necessariamente dizer que a pessoa não tem cara da idade, que é muito mais sobre um feeling, né? E a Candice, que é minha amiga e para quem eu faço alguns trabalhos, a gente tra né, colabora uma com a outra, veio recentemente me falar de AIDful e eu me senti muito mais AIDful. Do que ageless. Porque eu, eu, eu gosto de contar que eu tenho 45, embora eu tenha 18 de vez em quando, embora <risos> em alguns dias eu acorde com 94, né com dor nas costas e, e com questões, muitas questões. É, eu adoro falar dos meus 45, então eu não sei se eu sou ageless. Quer dizer, é claro que é, a gente não, não vai aqui ficar analisando o conceito em si, porque é uma coisa ampla, a gente poderia ficar o um episódio inteiro falando sobre ageless, né? E o conceito de ageful também, eu acho que ele está muito recente na nossa cabeça, eu acho que a gente não se apropriou disso ainda. Mas queria, já que estão falando de botar né, fogo no parquinho, queria, por exemplo, ouvir da Adri, que está aí assim, que, né, o dia inteiro respirando longevidade, o que você acha disso, hein? Você acha que você tá mais para ageful, para ageless? Você acha que você é um pouco de tudo? Você acha que você é uma coroa mesmo? Qual que é, hein?
1: É tudo isso que você falou. Eu acho que eu sou uma coroa mesmo.
0: É, <risos>
1: essa coisa da, da... A idade tá na cabeça, né? Mas você mesma disse... Bom, às vezes ela tá aqui na minha coluna, né? Às vezes ela tá aqui na minha visão. Que o braço já fica curto. <risos> Aquela coisa. Então, assim... É, o que eu acho é que a terminologia talvez não seja tão importante quanto a atitude em si, né, sim, que sim. nesse sentido a gente não pode fugir de aceitar que o tempo passa, ele está passando... Então, o que, que a gente vai fazer o melhor com isso? Uma limonada. Porque, né? como a própria Fernanda falou, nós temos perda, sim. Não é fácil envelhecer. Não, né? não mesmo. A gente tem que pegar a, a, a lupa, a lente de aumento, e colocar nas coisas boas do envelhecimento. Porque as ruins estão ali, para todo mundo ver em cima da mesa. <risos> né? Gritando, né? Gritando, gritando, exatamente. Então, é... É difícil também, porque essa palavra em inglês... Ageless... É, talvez a gente puder... É, é difícil porque eu não, eu não vejo ela diretamente como um sem idade. Né? Eu vejo ela como assim tipo uma idade qualquer... A idade que eu quiser... A idade que eu escolher... Mais no sentido... É, como você falou... Às vezes eu acordo de um jeito... Às vezes eu vou dormir de outro... Né? É mais para... Eu acho que tirar o peso... De uma palavra velho, por exemplo, né? Que que a gente daí fica um pouco mais impactado. E a tipo, foi é simpático, mas assim, a gente vai sair do, do, do sem idade para o cheia de idade, ou idade total. É difícil, as terminologias são difíceis. É
0: tudo novo, né? Até esse sentimento de se apropriar do envelhecimento é novo no Brasil, na, na nossa cultura, né?
1: sim, é, ficar velho e ficar bem é, é algo novo
2: pra nós é. né? eu na verdade eu, eu, já, eu já fico pensando lá na frente sabe, eu acho que a minha meu ascendente em aquário, ele já eu acho que a gente não tinha que estar tá nem discutindo isso, sabe é, nem o que é ageful, é nem o que, que é ageless porque isso é só uma denominação como coroa e como balzaquiana eu acho que a gente tinha que estar tá hoje discutindo qualidade de vida sabe eu acho que as pessoas elas precisam entender que elas vão envelhecer mesmo. E envelhecer no sentido amplo, sabe? Com as coisas boas e com as coisas ruins. Eu acho que a grande missão hoje das pessoas que trabalham seriamente com longevidade é colocar na cabeça das pessoas, e principalmente das mulheres, porque a, a, o envelhecimento ele é mais difícil entre nós mulheres, e a gente sabe disso, é de que você não tem que pensar se você tem 45 cheio ou vazio. Se a pessoa quer me dar 18 ou 94, sabe? Porque, primeiro porque é do ser humano. Tem dia que você vai acordar você se acha lindo. você se acha Tem dia que você vai acordar você se acha feio. Isso não é de idade. Acho que a gente tem que estar discutindo como que a gente vai... A colocação no mercado de trabalho para quem quer continuar trabalhando. A gente tem que discutir a colocação de parar... Sabe? Parar de ficar comparando ah, a artista fulana de tal de com 20 anos e com 40 e com 50, sabe? Nossa, Fala, essa ah, pauta existe que... até hoje, existe né, até gente? Existe até hoje, ah, isso me horroriza muito, sabe? É inacreditável nesses sites
0: assim, mais bobinhos, sabe?
2: né? É. e trabalhar, assim, com as pessoas de que... Eu, eu sempre falo isso, sabe? A gente ainda vive num país, eu falo isso sempre, é um mantra. A gente vive num país em que envelhecer é crime, Sabe? Sim, no é um país que as pessoas valorizam muito a beleza... Muito a juventude... Muito... É um longo caminho... Então discutir ou não o wageful ou wageless... Pra mim... Pra mim, Fernanda, tá? Eu nem passa pela minha cabeça isso... Passa pela minha cabeça se eu tô bem como é que é, se eu tô, se a minha, sabe, se, se eu tô acordando, cuidando da minha saúde de uma forma legal, minha alimentação tem um dia que tá boa, outro tem um dia que não, tá, que não tá, mas eu também não vou ficar mais me cobrando se eu tô comendo sanduíche ou se eu tô comendo, sabe? Então, assim, eu fico pensando que essa, a, a grande luta para mim é a ditadura, sabe? Porque eu acho que Sim. boa parte da não aceitação das pessoas com envelhecimento, ela vem lá de trás, é a ditadura, a ditadura da beleza, a ditadura da, da juventude. A ditadura de botar, uma, de você abrir um, um um Instagram ou um Facebook tá lá a, a artista fulana de tal com 20, com 40. Outro dia eu vi ontem mesmo ah, tem um desses. muitos
1: desse, desses. Um desses sites,
2: é. gente, um negócio, uma figura que eu também não sei quem que é, acho, não sei se é BBB, fulana de tal, Continua ainda linda com 40 anos? Como assim continua ainda linda que com 40 pauta, anos? Que gente, que jornalista...
0: Não é nem jornalista mais, Só né, gente? Porque então, assim, quem, faz, quem faz web hoje não tem informação nenhuma é, mas, mais, mas, né? é, mas essas pessoas têm que ter, entendeu? Elas
1: têm que ter. A gente não é,
0: pode aceitar Você sabe aceitar que me incomoda,
1: me incomoda mais, eu acho, o antidade do que o ageless. Sim, antidade. antidade. Me incomoda muito mais, porque... É irreal, não é tem pra como, começar, né? Para começar, exato. Pra é irreal, começar, não tem como retroceder a idade, né? Então, sim, sim. É, E muitos rótulos de cremes estão à antidade até antidade. agora. Antidade, né? Então, sim. Eu, eu concordo que essa essa ficha ela tem que cair. Ela vem há muito tempo essa essa ditadura, como a Fernanda falou, e essa ficha tem que cair para todos nós, mas também para quem é da indústria, né? para a indústria da beleza, para a indústria da moda, para ficar tirando esses rótulos que vão colocando na gente, né? Sim. E para mim, uma coisa importante é, é o equilíbrio entre... É viver essa maturidade entre o... o equi, viver um equilíbrio e viver um se permitir. Então, se hoje eu quero um sanduíche, eu quero um sanduíche. Ai! Né? Eu tô louca pra ir pegar uma batatinha do McDonald's? Vou! Ai, que delícia! Sabe? Porque não existe nenhuma batatinha <risos> ah, melhor no universo. Não combinar. tem! <risos> né? Não, não tem.
0: Ô, gente, olha aqui! Eu não, fui no McDonald's meu? só pra <risos> pegar o M de Mac e pus o nome dos meus gatos. Olha que adolescente <risos> é, isso que aí. eu sou! <risos> Mas aí, ah.
1: o que que acontece? Você sabe que depois você vai ter que compensar de outro jeito. Que é a sua saúde que tá em jogo. Né? então hoje você se permite hoje à noite você fecha a boca ou você vai comer só salada não só pelo peso né mas acho que principalmente por saber que não dá para se jogar só numa coisa né sim não, não sim
2: dá. mas sim. essa compensação essa compensação ela ela é natural você você sabe que é isso eu acho que a, a minha observação aqui é não se prive sabe? sim sim se permita essa, é essa que eu se permita porque a, a, a idade ela não pode ser desculpa
1: para você o não gente. comer a batatinha
2: do McDonald's entendeu nem, nem o meu queijo eu inclusive que tô boa. aqui e chamando nem para você
1: se jogar na batatinha do McDonald's também um não né tipo cinco dias por semana porque não. no início eu não sei vocês mas no início da pandemia nos primeiros sei lá seis meses por aí gente eu bebi muito
0: mais e eu amiga eu bebi muito
1: mais por uma gente. coisa assim
0: eu estava em
1: eu, eu É, então, eu já tava no terçor, sabe? Não tinha sexto. E eu que voltei a ter... fumar.
0: E eu que voltei Você a fumar. Fundou.
1: Puxa.
2: Voltei a fumar. Seu menor problema. Voltei pois a fumar é. e falei, olha, não é isso, não dou conta, não bebo. Então, então eu falei, alguma, alguma, alguma droga eu tenho que ter. Sim. Você alguma é. precisa ter uma bengala
1: ali, é né? Precisava não, de não. uma bengala. Tempos né? difíceis, né, gente? Sabe.
0: Eu acho que então, a gente falando disso aqui, é, eu fui ao geriatra ano passado, porque minha família tem é, problemas genéticos e eu queria me resguardar para a minha velhice. E aí esse, mudei de São Paulo, estava morando em São Paulo, então perdi o geriatra, agora estou procurando um novo geriátrico em Minas Gerais. E, e venho tentando cuidar da minha velha, da velha que eu quero ser, né? Eu até perguntei para a Fernanda no último episódio como é que era essa velha que ela queria ser. Hoje eu mudo a pergunta e quero saber de vocês. Como vocês estão cuidando da sua futura velha? Você, Fernanda, e você, Adri. Como vocês estão cuidando dessa velha que vocês estão projetando para ser é, daqui a alguns anos, décadas? Porque somos novas, né? É, eu acho.
1: Olha, eu estou cuidando mais da cabeça do que do corpo. Eu estou com essa consciência hoje. Eu até fui fazer uma drenagem linfática e eu falei... É, para a Sueli que, que me atende, falei, Sueli, eu preciso agora parar com essa coisa de ficar só falando no Viva Coroa e fazer para mim, porque daqui a pouco os meus filhos vão lá me desmascarar <risos> e vão dizer: mãe, que houve que você não vai a não sei quanto tempo nessa iota? <risos> <Não risos> Entendeu? C... <risos> porque Sabe, esse, na, na última live que eu fiz com as meninas do, do escritório no Divã e, a, e as duas Patrícias lá do Sul, é, uma falando, ah, eu tô fazendo isso, a outra tá fazendo aquilo, lá ah, e você, Adri? Eu falei, eu tô vagabunda, porque a verdade, a verdade é essa, entendeu? Então, fisicamente, eu preciso melhorar muito os meus cuidados com a, com a velha que eu quero ser. Mas é, mentalmente eu cuido bastante. Isso é muito eu, importante, eu... não? Né? Sim, sim, eu acho que tem, né, tem pilares que a gente sim. precisa. Sim,
0: Mas eu, sim. eu
1: sei que eu preciso melhorar muito o pilar da parte física. Estou aqui numa confissão. Aliás, eu estou numa confissão há duas semanas para ver se <risos> eu mesma me ouvindo cai a ficha, né? E tipo, chega, né?
0: <risos> é isso aí, a gente usa o
2: um podcast para isso, né, Fernanda? É, é, terapia. É minha terapia total. É, eu, gente, eu não sei. Eu não sei como é que eu tô me cuidando. Depois da pandemia, eu tô feliz que eu tô viva.
0: Eu consegui é passar
2: por essa etapa, né? Tomei duas vacinas. É, Você tiveram uma... COVID? Não, Sim. eu não. Que eu saiba não. Mas tem uma coisa, é uma, uma coisa que a pandemia me me, me deu. E isso é verdade... Eu, eu, eu parei um pouco de, de, de pensar em um futuro, sabe? É, de, de como vai ser... De como será... Eu comecei... Para para minha sanidade, eu comecei a focar no presente. Muita coisa aconteceu na minha vida nesse, nessa pandemia... Nesse ano e pouco... Mas muita coisa mesmo... De ter restaurante... Do restaurante fechar... De ter que fazer delivery sem nunca ter feito... De ter arrumado emprego nesse meio... E olha... Enfim, eu tive muitas que focar, emoções, né? Muitas emoções. Então eu tive que focar muito no presente. E aí acabando, né, a, a coisa toda da pandemia melhorando, eu tô com, eu, eu não parei para pensar na velha. É, é isso eu ainda não parei. É, mas eu me cuido, sempre me cuidei, sempre fiz ginástica, né, hidro minha minha natação, que eu gosto, minha musculação, sempre e isso aí eu nunca deixei de fazer a minha cabeça, épocas de terapia, épocas de não, mas também tá tudo certo, eu, eu, eu vou me resolvendo aí e não, mas assim, a única coisa que eu quero, que eu quero ser uma velha não dependente, sabe, assim, é, independência mesmo, porque eu acho que, né, acho que ninguém quer isso, você não quer ser dependente de ninguém. E dinheiro, né, gente? Isso é uma coisa que eu penso muito. Eu penso muito na história do dinheiro.
0: De, é, de estar saudável financeiramente, financeiramente. para viver os anos extras que é. ninguém fez é. essa conta, é. né?
1: É. Ninguém fez Ou essa conta. Ou seja, coisa. a independência é ampla, né? Inclusive financeira.
2: É. sim, todo, é. Inclusive financeira. Então, assim, isso eu penso muito. Isso é uma coisa... Assim, como eu vou estar? Como é que é? Isso eu não penso. Eu vou tocando. Vou tocando barco, me, me cuidando... Não é cuidando pra ser uma velha saudável, não. Me cuidando hoje, porque hoje isso aí tá, tá bacana pra mim. Mas eu penso, se você pensar hoje, o que me preocupa, o que me faz pensar, é dinheiro. Como que eu vou, tanto é que eu falo, né, brincando. Depois que eu vi Nomadland, eu já tive previdência privada, tive que usar essa previdência privada em um momento de aperto na minha vida. E depois que eu vi Nomadland, eu tava enrolando pra fazer previdência privada de novo, eu fiquei tão chocada, que eu tipo, na semana seguinte eu já tava procurando um agente e já começando uma previdência privada de novo psicologicamente pra mim isso foi bom porque é uma coisa que eu penso muito na história do dinheiro de como, como é. será porque eu, eu quero ser uma, 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 uma velha autossustentável, né? como a minha mãe é, <risos> como meu avô foi, sabe? assim viajar, até a turma Entendeu? Eu quero seguir os passos do meu avô e da minha mãe. Então eu tenho que estar tá à altura deles, entendeu? Legal,
1: é. acho que você tem toda a razão. Sim. Sim. Isso, é,
2: isso é uma coisa que as pessoas não
0: falam muito, sabe? Que aqui é porque dinheiro gente... é outro tabu, né, gente? Dinheiro Sim. é, dinheiro outro, é tabu. outro tabu. Dinheiro na família é outro tabu. A minha geração, minha mãe, eu tinha minhas mesadas, morei fora, saí de casa com 14 anos, eu e meu irmão. Mas a gente não discutia dinheiro, né? Ninguém falou, faça uma poupança. Não. Pelo menos a minha família não, assim. Não, a então, minha também não. Então, é, é novo falar de dinheiro. Eu é hoje novo. tenho um consultor financeiro. Tem uma pessoa que faz planilha comigo toda semana. Eu tô aprendendo. Mas tem uma coisa também,
2: né? A gente é de uma geração que foi pega aí com esse colapso, né? Do INSS, da Previdência, das coisas. Então, assim, a nossa... Como nós
0: somos criados. como Collor. seria... O plano Collor quase quebrou minha, minha, minha vida, gente. Assim, meu, minha, minha família, né? É. Sim. De, a de minha como...
1: quebrou. <risos> é, meu pai é. quase
0: morreu. Assim, foi, é. foi muito tenso, né? A gente... É. A minha mãe
1: quebrou. Quebrou.
2: E a gente não tem mais hoje, né? Aquela coisa do, da carteira assinada a vida inteira, do emprego a vida inteira, e depois você se aposenta e ganha aquela grana. Então, assim, a gente, a, a, as relações de trabalho mudaram tudo mudou, então nós seremos talvez seja a primeira geração que vai se aposentar de uma outra forma, que você vai ter Sim. que cuidar, você vai ter que correr atrás por si só, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, as pessoas precisam discutir, que é como você vai chegar ali, porque nós vamos viver mais, nós vamos viver mais com mais saúde, mas como, a nossa, como será a nossa saúde financeira? é o que
0: eu penso, é, só pensa em dinheiro, você. só, penso,
2: só dinheiro. pensa em dinheiro, tem parece, só ela não é dinheiro. essa pessoa, viu? Tô
0: capitalista,
2: eu tô capitalista, não,
1: é. eu tô capitalista. É a... não tô comprando nada dessa versão aí da Fernanda, não tô enganando,
0: né? Ô, gente, mas é uma loucura, hoje eu não, tava... Não, mas eu
1: concordo com você, é, é importante, é importante sim. Desculpa não,
0: super, te super. Natália. não, 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 eu tô lembrando de um caso hoje eu estava conversando com a minha cozinheira e eu adoro que ela me dê notícias da mãe dela, a mãe dela tá com um problema de veia e tal e eu com a minha adoração pelas velhinhas passou de não, eu já quero né carregar para mim e essa senhora já tem quase seus 80 e aí ela estava me contando que a mãe dela recebe um salário mínimo tem dois filhos vivendo dentro de casa e que esses dois filhos que vivem dentro da casa dela, que são rapazes de 50 anos, que trabalham, não colaboram com nada, nada, nenhuma compra do mês. Essa é uma situação das famílias brasileiras, né? Tem muito idoso bancando filho cara de pau, né? Então, assim, é um, é um gap aí muito, muito importante, né? Agora, essas pessoas, pelo menos, têm aposentadoria, né? O Fernando falou aí... É, vai ter uma geração que talvez não tenha nem isso. Né? Então, a gente realmente... Inclusive, a gente é louca, Odri, para trazer uma pessoa aqui para falar de dinheiro e até hoje a gente não achou uma pessoa. Eu também, Você...
1: eu também sou.
0: Ah, é? Como Se vocês acharem vocês, podem me... fazer o vão da finança? A gente podia fazer uma... Exato, podia fazer uma Porque live, é nós importante. três e uma outra. É. Podia, podia sim. Ai, ah, gente, eu me lembrei de um cara, ele foi diretor do Serasa... E criou um projeto que chamava Meu Bolso Feliz. Ele fala Não, muito eu disso. Eu até tenho. Eu até tenho.
2: Lá na rádio agora eu tenho um, o Samuel, que é maravilhoso. Eu acho muito importante
0: a gente trazer esse eu assunto. Vou,
2: eu vou armar com ele pra gente, pra gente conversar. Inclusive, a gente já, ele já conversou sobre, aposenta, sobre aposentadoria, sobre previdência privada. Tudo sobre... sobre bom enfim eu tenho uma amiga que tem uma
1: empresa eu tenho uma amiga que tem uma empresa também desse tipo de, de, de coisa eu já disse para ela cria um produto focado em mulheres né Maduros, é, 40, amadurec... mulheres maduras maduras exatamente né? amadurecentes. é Amadurecentes é boa porque de criar eu acho que a gente fica eu acho que também com vergonha talvez né de, de... De, de, de expor isso. os seus números e achando que é pequeno ou que não quer contar, sei lá, porque também tem essa coisa da criação, né, que a gente teve. E eu acho que a gente precisa de orientação, né, quanto que é ok, o mínimo ok para você ir guardando e onde colocar, enfim.
2: Eu tenho essa um segredo. Se você, chegar, se você chegar para o seu consultor financeiro e você estiver com vergonha, faça como eu. Cheguei para ele e falei, olha, você tem em mãos uma grande chance na sua vida. Uma, um grande case. Aí ele ficou me olhando. Eu falei, olha, como multiplicar o que não tem? Você vai ver aí nas minhas finanças que eu não tenho. E você vai ter que... A missão de me Gente, fazer... Gente, eu tô adorando ter... essa Fernanda. <risos> <risos> eu não consigo parar de rir.
0: É isso. Então, e se é, você tiver com vergonha...
2: Rio, né, Natália? Rio e né, tá fazendo. Tá multiplicando, não tem problema, Fernandinho? Não tem problema. Você pode começar até ter, a ter com cem reais. Eu falei, isso aí. É... O importante é começar.
1: Fechado, né? negócio é fechado.
2: É então um grande case de sucesso. Você vai, eu serei seu case de sucesso. Você vai dar exemplo para as pessoas. Multiplicar o que não tem. E é isso. É.
1: Fazer assim o milagre,
2: vai. né, do, do, É, o do... milagre da multiplicação.
1: do pão. É. Isso aparece muito no livro da Miriam, né? Os dois casos. É, de sustentando filhos e sustentando pais, né?
0: Sim, sim, é, sim. É. E é eu acho que
1: nós estamos numa, numa geração um pouco sanduíche, assim. Total. É. Né? No, meu, no meu caso, que, que a gente conseguiu fazer mais dinheiro do que a gente tinha nas nossas casas, né? É, eu e meu marido, o que acontece é que você faz o quê? Você dá tudo para os seus filhos e aí eles são a sua prioridade. Então, você parece assim que você não ganhou prioridade nenhuma, porque quando eu era jovem, a prioridade dos meus pais não era guardar para o meu futuro, né? Era assim, tanto que quebraram no colo, como eu falei. É, e, a, e a gente pensa muito no futuro dos filhos, né? Dos então, filhos. Hum... Acho que tem esse gap também, a gente ficou ali meio ensanduichado. De pensar gerações. na gente,
0: é, e quando chega o pai para cuidar, né, eu, eu tenho uma história aí pessoal, cuidei do meu pai, né, dividi os cuidados do meu pai, Dri, é, durante dois anos e meio, com, com uma equipe profissional, e eu falo que eu tenho um irmão, né, a nossa sorte era que meu pai era muito saudável financeiramente. eu Tinha três aposentadorias gorduchas, tinha uma uma, uma pensão da minha mãe, porque a gente gastava muito com os cuidados, uhum, né? Uhum. E que a nossa sorte.
1: quer essas coisas.
0: É, ele ele foi institucionalizado mas aí eu não ficava feliz porque eu não queria que ele ficasse direto lá, então eu criei um sistema meio híbrido que ele ficava na instituição, mas também vinha para minha casa e na minha casa eu criei, né, contratei cozinheira, contratei para ele ter uma, uma vida dentro dessa casa, enfim. Fizemos tudo, foi, foi muito bom poder, é, né, ter tido a oportunidade de fazer, né, a chance uhum, de fazer. Uhum, uhum. Mas, com amor, né? Com amor e graças a Deus com divisas, porque... Talvez se eu e meu irmão tivéssemos que pagar por isso, nós não pudéssemos ter dado a ele o que ele teve. Uhum. Não, certamente ele não teria tido, se eu tivesse que tirar do meu dinheiro e meu irmão do dele. Então tem isso também, né? Às vezes Sim. cai no colo de uma mulher de 40, 50 anos, cuidar dos pais e ela tem que cuidar dos filhos também, né? Então ela Sim. fica ali em bituí. E aí você vai fazer o quê? Né? É. É complexo é mesmo, assim. É complexo mesmo. O Nath, divisas é maravilhoso, né? As é. Divisas. divisas. É, divisas. Eu divisas agora não falo que ninguém é, é rico. Eu falo que fulano é próspero. Porque eu acho rico, assim, vulgar. Aí eu falo assim, fulano Tem uma gente, muito... é uma pessoa muito… muito ah, <risos> gente, não é muito melhor? Nossa, eu falar... tô notando
1: aqui tudo. Eu tenho então, várias novas palavras, né? Gente, próspero. É divisas
0: fulano muito. é próspero, porque eu acho vulgar assim, nossa, fulano é tão rico não, ele é uma pessoa muito próspera eu falo, adoro falar prosperidade, porque a palavra prosperidade é linda, né é. que ela caia é. sobre nós nessa é. live, entendeu é. e a todos amém. que tiverem ouvido, amém, é, amém. <risos> a
2: gente ainda tem um, um um negócio né, se bem que a Nath estava contando a história da mãe que está com os dois filhos marmanjos de dentro de casa que não ajudam, né porque um dos fatores que eu, que eu escutei, um dos fatores, uma das frases que eu escutei quando eu decidi não ter filhos, né? É, ah, mas e quando você tiver, quem vai cuidar de você? Aquela história, né? Você pode ter filhos e que não, os filhos não cuidam de você. Resumindo. Eu não ouço isso você, direto
0: né? também. Que a gente não tem filhos, sabe? Nem eu, nem a Fernanda, Adri. É. Então.
1: Então é. assim, eu, eu fico pensando. Deve ter muita cobrança, né? Porque Bom, as pessoas é... têm dificuldade de aceitar
2: é, a essa decisão. Não mais. Né? Mas na época, é... ah, muito chato,
1: né? Ah, Sim, não mais porque talvez vocês são muito bem resolvidas, né? Mas é,
2: é, é a, é a primeira chato.
1: coisa que as pessoas pensam, né? Assim, é. de, tipo, nossa, sei lá. Mas, é,
2: é, mas eu falo que cobrança,
1: gente, cobrança,
2: ela, ela, os boletos eles chegam pra todo mundo. Porque se você, se você, chega, se você namorar, se você não namora, por que, que você não namora? Se você namora, por que, que você não casa? Se você casa, por que, que você não tem filho? Se você tem um filho, por que você não tem dois? gente, o mundo é uma grande tia do zap, porque as pessoas elas estão sempre te cobrando alguma coisa entendeu? Ela tá... o mundo é uma grande tia do zap tá a tia da família que está sempre cobrando ali de você alguma coisa e que se você ficar dando trela, não mas eu me preocupo, eu falo é, eu realmente, já tô
1: na que... fase do neto já estão me ser. cobrando que eu não ainda, tenho neto. Ainda tem isso. Já. Olha aí. Ah, meus filhos nem pensam em casar ainda, já estão com essa com esse texto
0: para gente. Imaginar. Mas é isso. Gente, imagina,
2: é. é muito chato. Mas assim, eu, eu, eu isso... acho
0: que é uma tremenda falta de assunto. Quando a pessoa chega para você e fala: E os netos? Gente, tem tanta coisa para gente falar, né? Vamos falar de outra coisa. É Falta de assunto total. Mas eu acho
2: que ainda é um resquício da história que a gente estava falando lá no começo de padrões. Sim. Sim! Porque a gente tá rompendo padrões aí, já tem um tempo já, né, gente? Desde que a mulher começou a trabalhar, usar calça jeans, queimar sutiã, usar biquíni, mini saia, agora a gente tá aí, quer usar cabelo branco, usa, não quer, não usa, quer usar biquíni com barriga, usa, é, entendeu? A gente tá aí quebrando os paradigmas. A gente é tá, tentando,
1: tá tentando, mas ah. às vezes, né, estão tentando nos colocar numa nova gaiola, eu percebo, ah, mas porque a nova não. gaiola, né, Tipo, ah, então agora que assumiu, que envelhecer é legal, fica a grisalha aí, assume é. as rugas aí, né? É. Como assim? Não tô afim. Ainda é, não estou mas... preparada para isso. Mas sim, eu acho que isso aí sim, é mais sim. uma,
2: é mais uma complexidade do ser humano, gente. É só olhar e falar assim, ah, mais uma. Ok, é, é,
0: passa é, depois. Tipo, próxima. Entra na fila.
2: <risos> próxima.
0: reclamar.
1: É agora é. é é. na fila.
0: Ativar uma... o botão do foda-se, né, que é outra coisa Isso, que a Miriam aquele, fala, ó, né? é, que a é... gente tem aqui, todo mundo tem ele super acessível, né? mas custa ver onde ele fica, é igual o clitóris, né, tem gente que demora <risos> Sim, uma vida. Não acha, né, não é, acha. É, é verdade. Sabe é que
1: você falou isso dessa, dessa senhora, você falou dos filhos, eu entendi filhos homens, né?
0: Filhos você homens, falou,
1: é. sim, sim. Eu, eu não sei, é, é uma coisa totalmente feeling, uma coisa super empírica da minha parte, mas eu percebo que os homens têm mais facilidade para tipo... Não assumir esse papel, quer dizer, as, vamos dizer ao contrário. As mulheres têm mais tendência é, sim. de ir lá e se apresentar para o trabalho, né? Seja é. ele cuidar de pai, seja ele cuidar de filho, assumir as coisas e fazendo. E eu acho que talvez nós, mulheres, criamos os nossos filhos errados desse jeito, né? Em comparação sim. às filhas mulheres. Sim,
2: sim você tem, tem razão. Né? Sim, tem isso também. Porque eu Sim. e a
1: minha irmã sempre tivemos um coeficiente de se virou altíssimo, entendeu? <risos> nunca teve essa. Virou. É, <risos> nunca teve essa coisa de ficar esperando por alguém resolver por é, você. É, é.
2: Verdade. E é engraçado você falar isso, Adri, porque a minha mãe, ela é mais velha, são quatro irm... é, ele é mais três irmãos, homens.
1: Uhum.
2: E quando meu avô ficou doente, meu avô ficou doente um ano. E, e ele se mudou pra minha casa. Meu avô, ele, ele não teve etapas, Ele ele até os 92, ele era muito saudável, fazia tudo, namorava, viajava. É? Com 93 ele decaiu, um ano acabou. E ele mudou lá para minha casa e a minha mãe simplesmente chegou pros irmãos e falou: "Você vem esse final de semana, você faz isso, você faz aquilo". Ela fez todo o escopo. Uhum. e ela é que foi or orquestrando e organizando aquilo ali, ela e os três homens, todos eles fizeram, todos eles colaboraram, todos eles fizeram tudo, mas assim, é de se supor que você fala assim, ah, não, são filhos, né, eles vão se organizar por ali, vai dar, não, precisou não, dela, ela teve
1: que gerenciar toda a história, ela teve
2: né? que gerenciar tudo ali, comandar a história ali, Pra botar é. tudo ali nos eixos. É muito ah, difícil. Eu percebo
1: isso. isso de amigas que têm irmãos homens, né, e que já têm os pais até mais velhos que os meus, vivendo essa situação da diferença entre é. o Sim. tanto de dedicação, e claro que eu não tô falando só de dinheiro, né, mas o tanto de dedicação e presença que, que os homens têm, né. É. E é isso, felizmente, eu tenho um exemplo maravilhoso em casa. Porque meu marido é um filho incrível para a mãe dele. Então, os meus filhos estão assistindo, eu espero que sirva. <risos> para então, mim é velhice. Né?
0: É. É. é muita
2: coisa que a gente tem que cuidar, né, gente? É muita coisa muita que a gente coisa. tem que pensar com essa maturidade, sabe? Que nos chega. Então, eu fico pensando que a gente tem que ter umas válvulas de escape mesmo. Porque às vezes é muita coisa para lidar. Ao mesmo tempo que a gente... É uma dicotomia. Porque às vezes, ao mesmo tempo que a gente liga o foda-se para várias coisas, outras a gente precisa é, é, começar a olhar mais seriamente, sabe? E o seriamente hum. é muito sério. Então, hum. haja cabeça.
0: Haja cabeça. Às vezes dá vontade de
1: fugir, né? É,
0: haja <risos> natação, bebida, né? cigarro. Haja aja hambúrguer do McDonald's, gente, é, eu patadinha. lembrei aqui, Dri, não sei se você já viu, você falou dos seus filhos e, e fiquei pensando aqui na relação minha e do meu irmão em relação ao meu pai, né, meu, pai, meu irmão ajudava muito nos cuidados com meu pai na parte burocrática, eu sou a pessoa que foge de burocracia, assinar na contrato, é, brigar com o financeiro da instituição onde meu pai morava, que às vezes errava a conta porque ele tinha os extras, e meu irmão resolviu isso tudo, mas ele não conseguia levar meu pai ao banheiro e baixar a fralda uhum. dele. Sim. Uma total incapacidade de lidar com o contato… Ele Era o limite dele, ele fez tudo o que ele deu conta, né? E aí claro. eu me lembrei aqui, que a gente até já falou disso, e eu, eu sempre lembro desse documentário, me deu até vontade de ver de novo, daquele documentário O Silêncio dos Homens, né? Porque eu acho que o é. um homem, é... quando eu vejo um homem que chora, meu ex-marido chorava, tem vários probleminhas, mas chorava, eu achava tão bonitinho ele chorar. É... Essa coisa mesmo de um homem ter sido poupado e de, de não ser permitido a ele ter sentimento, né? Então, assim, essa coisa do cuidado, né? Eu lembro que até para abraçar meu pai doente, você via que ele estava nitidamente definhando a dificuldade que meu irmão tinha de acessar meu pai fisicamente, né? Então, eu acho que, assim... quem tem não filho, assisti, não. Ah, não você assisti. precisa, vou te mandar. Tá agora, bom, é ótimo. tá
1: bom tá ele tá disponível no silêncio, YouTube silêncio dos homens né
0: tá disponível for free no YouTube tá. é uma, a gente nem chegou na dica daqui a pouco nós vamos chegar né mas eu, eu acho que é uma su... aí. dicas aspirinhol Já vamos para a dica, então. Já vamos para a dica. Vamos deixar você abrir, Odri. dicas? Com... Tá é. bom. Vamos bom, lá. Bom, a primeira,
1: eu imagino que vocês já devem ter falado várias vezes, né? Porque vocês são próximas da Miriam. Mas eu, esse último livro dela é A Invenção de uma Bela Velhice, Virou meu livro de cabeceira, porque é meio tipo assim, agenda te libra, sabe? Quando você <risos> abre, abre ali no dia e lê, depois de ter lido todo, de vez em quando eu leio um daqueles depoimentos curtinhos das pessoas que ela colecionou ali, porque realmente em algum lugar a gente se identifica, né? Então eu acho uma leitura muito fácil, gostosa e poderosa, assim, para a nossa maturidade. E, recentemente, eu, eu li um outro livro que se chama Os Sete Casamentos de... Nossa, agora eu esqueci o nome do, do título. Sete Casamentos de...
0: Evelyn Evelyn,
1: Evelyn. Exatamente, é. Hugo. É bem interessante porque é uma mulher octogenária e aí ela resolve contar a sua história para uma jornalista, né, que vai ser a, a, a biografia, e aí, ela conta uh, de toda a sua vida. Então, como ela já está com 79 para 80, ela, ela consegue, do alto da sua maturidade, rever todas as suas decisões, né? E, claro, aí ela conta muitas coisas sobre como Hollywood era quando ela começou. Ela, eu acho que é um pouco inspirada, assim, na Elizabeth Taylor, sabe? Uhum. Personagem. Mas, uhum. é, então, é interessante, porque também passa por coisas é, é, da diferença, né, da questão sexual, da perseguição, é, do, do problema da AIDS, de ninguém poder assumir, né, sua escolha sexual. Então, várias, várias questões, assim, também fala um pouco de, de, de algum uso de drogas, de alcoolismo e isso nas relações pessoais, o que que acontecia. E aí nessa mesma toada, né, de, de problemas, um, relações problemáticas, tem também essa nova, essa nova série Mate, que eu fiz até um post só sobre ela, porque é, eu achei muito interessante um, uma lição, assim, de resiliência. É claro que não é uma série fácil de assistir, porque é muito perrengue, né, em, em dez episódios de perrengue. Mas é, mas é possível fazer a mudança desde que você queira. E para isso vem a questão do autoconhecimento, quanto é importante não se deixar levar e cair nas armadilhas, né? Das, das manipulações, dos relacionamentos que têm a ver com, com violência doméstica, que tem a ver com alcoolismo. E as pessoas ficam um pouco reféns. Então, eu, eu recomendo essa série também, porque em alguma coisa ali a gente se identifica. Cada uma de nós no seu é, no seu quadrado, mas mas dá para se identificar com alguma coisa. Sim, sim.
0: E você, dona
2: Fernandinha? Gente, você sabe que as minhas dicas nunca são nada edificantes, né? Ah, não, eu tenho uma nota. não. O que que lá eu vem sei agora? Não. Não, porque eu, oh, gente, é isso. É Round Six, é o Homem das Castanhas. Menina, eu tô horrorizada. É, ah, não, Round com Six
0: round eu tô six. assistindo. A, a não eu tô muito chocada com Round Six. Por quê? Porque, ai, gente, que coisa é cruel. Eu não quero assistir aquilo, não. Assistir de episódio gente. E meio. É, não, de classes.
1: Já, eu já estou no, no. Acho que no quinto ao sexto.
0: Nossa, não obrigada. Nelson mas, okay. Rodrigues, A Vida Como Ela É. é verdade. Nossa, é. Nelson é, Rodrigues.
2: Bom. É, eu, eu vou te falar que eu adorei. Eu tô achando é. incrível. Uma uma, uma, uma uma lição de da vida mesmo. De luta de classe, gente. A vida é luta de classes. É isso. a galera Nossa. enquanto tá todo mundo aqui
0: se
1: degladiando. É eu, eu não sei se a é convivendo só dinheiro. com plantas
0: e animais, entendeu? Então eu não consigo <risos> achar que aquilo faz sentido. É, não. E tem muita gente
1: escrevendo, né? O, o... Carnaval, totalmente sentido um, um não, é, é, o assunto da muito vez interessante. É. É. é,
2: e eu tava falando no, no meu outro programa é, no Esquema Novo, que assim o Round 6, ele ele tem uma coisa que ele nos aproxima a gente fala muito pouco da Coreia do Sul, né a gente uhum. não discute muito, a gente começou a discutir Coreia do Sul tem muito pouco tempo com, com o K-pop, com agora o Parasita que ganhou o Oscar, né? Mas é muito chocante você descobrir que lá, lá na, 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 lá na, na Coreia do Sul, a galera tá lá discutindo mesmo a história da, da elite com, a, com o povo, a falta de dinheiro, a ética... É do ser humano, é maravilhoso. Tudo isso mas... que a gente conhece intimamente no Brasil, intimamente né? Intimamente no Brasil. Bom, mas a minha dica não é essa. Eu vou dar uma, agora uma dica, mesmo porque eu já dei round six na, na, na outra... Eu vou dar uma dica agora edificante. Recentemente, eu vi essa semana, <risos> eu escutei um podcast de mamilos, né? Que é super conhecido, super famoso. E eu escutei é, a sociedade do cansaço. Ah, elas, elas pegaram aquele livro do sul-coreano também. Também. Que eu esqueci o nome dele. É, esqueci é ótimo, né? Nem adianta, porque eu não sei pronunciar o a nome gente dele. Não vai, eu ia tentar ajudar, mas a gente não
0: vai conseguir falar. É, eu,
2: eu dei uma de esqueci pra dar uma tipo assim: ah, ó, oh, será que ela sabe? Não, eu não sei. Não sei o nome dele, não vou falar o nome dele. Procure aí no Google, a Sociedade do Cansaço. E aí, o que, que elas fizeram? Elas chamaram uma psicóloga e um, e um filósofo pra discutir mesmo, pra destrinchar essa história da sociedade, do cansaço, que todos nós, não interessa a idade, é uma coisa de civilização, uma coisa de geração. A gente, uma coisa muito interessante, a gente vivia uma, numa sociedade em que tudo era a, a sociedade de você é, obedecer ordens. Então, a sua vida você tinha que, é isso, você tinha a sua vida, você casava, você tinha filhos... Você aposentava, você trabalhava... Então você tinha que obedecer aquela ordem... A sua sexu a sexualidade era a mesma... O seu casamento era o mesmo... O um modelo de família, o um modelo de emprego... O um modelo de aposentadoria... E de repente a gente passou para essa pseudo-liberdade... Que a gente acha que tem... Que é uma história do empreendedor de si mesmo... E isso está nos esgotando... Porque as pessoas... A gente vive numa época da performance... As pessoas querem performar, elas querem ser mais do que as outras o tempo inteiro. E isso, gente, a vida tá mandando a conta, tá todo mundo exausto, as pessoas estão deprimidas. Porque você nunca vai conseguir atingir um ideal aí, que sei lá o que as pessoas criam, o povo é muito doido. E as pessoas estão esquecendo de descansar, de se Sim. dedicar um tempo para si. E, e, e esse filósofo ele fala uma coisa ele, ele fala do Nietzsche que o Nietzsche fala né que a nossa sociedade ela é uma sociedade da barbárie porque ela não descansa ela não descansa e elas ficam vendo é, coaches na internet dizendo que é, trabalham enquanto eles dormem
0: Como é que você trabalha enquanto
2: que horas que você vai dormir se você não dormir, <risos> você não descansa você não produz, meu amigo minha amiga é. e aí você fica nas comparações e aí você fica, então assim eu recomendo o podcast Mamilos pra vida porque o podcast Mamilos é realmente todos os temas que elas discutem as meninas discutem, é muito bacana são muito bacanas, mas em especial a Sociedade do Cansaço e o livro dele que é o um nome impronunciável porque ele fala essa, essa, essa do que exatamente do que a gente vive, sabe?
0: Eu Atorei. acho que
2: eu acho que a gente precisa repensar urgente, urgente essa história do empreendedorismo de si mesmo. E você estava falando aí, a história da resiliência. Tem uma observação maravilhosa que a psicóloga fala que é o seguinte: resiliência. Eu não sabia disso. Resiliência vem da física. Que é o objeto, que ele vai sendo pressionado, 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 e esse objeto vai resistindo. Uhum. Só que é o seguinte, queridas e queridos, um nós dia, não somos objetos. Objeto, ah. nós somos seres humanos. A gente tem falha assim. A gente tem que admitir que a gente pode errar, que tem horas que a gente não aguenta, e isso não é um problema, entendeu? mas as pessoas acham que elas têm... que é bonito, que é romântico você falar... não, eu aguento... não, pode vir, pode vir que eu aguento... não a gente mas nesse caso, aguenta.
1: Fernando, concordo totalmente com você... nesse caso da, da, da violência doméstica... E, da, e do alcoolismo ou drogas nas relações... E, e nas relações familiares... eu acho que tem essa questão da resiliência dos dois lados... porque às vezes uma das partes simplesmente se obriga a conviver com aquilo o resto da vida simplesmente porque um dia escolheu aquela pessoa para casar é, ou porque é filho ou porque é irmão né e sim. aí ao invés de, de justamente ó apertar aquele botãozinho e dizer <risos> escuta a decisão é sua né é, a vida é sua se você eu, eu ajudo até aqui mas se você quer estragar tudo para sempre o que, que eu posso fazer mas então, a resiliência
2: nesse caso que ela falou não é nem esse caso aí não
1: não, eu ela eu falou, na,
2: na, no uhum. caso, é do, desses coaches mesmo, sabe? É sim, a banalização. da gente achar que, da gente a achar que tem que aguentar,
1: é. porque nós não somos uma barra de ferro, né? É. Então, entendeu? Ah, que tá sim. tudo certo você aguentar tudo. E não tá. Não tá, não tá. Não tá,
2: não tá entendeu? A banalização da palavra resiliência. Uhum. A resiliência, ela existe. E ela tem que existir, inclusive, porque a gente tem que aguentar algumas coisas na vida mesmo, saber que vão passar. A gente teve Sim. resiliência para aguentar uma pandemia, entende? Isso foi uma Sim, resiliência, entendo. de aguentar firme uma pandemia. É, Mas tem é palavras
0: que vão sendo abusadas, né? Isso. Elas vão sendo abusadas. Então, assim, Ninguém mais
1: aguenta ouvir aquilo.
0: É. é, então a gente tem que ficar de olho. É né? igual gatilho, né? A geração é. milênio. Tudo deu gatilho, deu gatilho. gatilho. Então tem uma coisa chata, né? Mas é. o que eu queria complementar o que a Fernandinha tá falando. Eu, eu como sou cansada e tenho insônia, eu tenho que parar de falar que eu tenho insônia, mas estou com insônia. Então não tenho conseguido ver, mas a, a, o GNT tem uma série documental tem. baseada na Sociedade do Cansaço, que dizem que é incrível. É. Mas os episódios são às 11 h 30 da noite. Que pessoa consegue assistir esse episódio tá no, e trabalhar tá amanhã? É, mas no Google Play, que eu assinava no Globoplay. Assino, Globoplay. Que eu assino, porém, agora eu tenho que pagar mais R$ 49,90, porque eles começaram a restringir tudo que é bom, já não tá mais incluído naquele que eu já pago, entendeu? Ah, então, eu tenho que tá. É, eu tenho que fazer um, up, um upgrade no meu pacote Entendi. Globoplay, para assistir a Sociedade Cansar. E eu ouvi Não. falar muito bem da série, dizem que é muito boa mesmo. É, falando em podcast, tem um episódio incrível do Expresso Ilustrada, que é o segundo episódio, que uma segundo podcast que eu mais amo. Mentira, o terceiro, porque o primeiro é o nosso. É o Expresso Ilustrada da Folha, né, que Todo, sai toda quinta-feira e fala de cultura e que explica um pouco o fenômeno Coreia do Sul na cultura de modo geral, mas tendo como base o Round Six, né? Legal. Então acho que vale super a pena, é um podcast tão bom que ele, quando você vê ele já acabou e, mas a minha dica não tem nada a ver com isso, tá? A minha, dica. <risos> <risos> a minha dica é um filme que eu amei, gente como assim que esse filme é de 2014 e eu o vi semana passada ele é de 2014, chama o que os homens falam. Na verdade, ele em espanhol chama-se Una Pistola em Cada Mano. E ele tem como ator principal o Darim, que está maravilhoso. Sim. É, já havia tá muito legal. Tá numa crise, que é delicioso você ver homem em crise, né? Porque isso não vai para o cinema, isso, isso não chega para gente, né? Os homens em crise. Eu tenho um irmão que vai fazer 50 anos, então eu sei das dores e delícias. A gente é muito próximo. Mas a gente não fica sabendo dos problemas dos homens. E nesse filme são oito homens enfrentando a crise da meia-idade. Então, assim, assim, façamos mais filmes desses, né? Porque... E aí, é uma coprodução argentina, espanhola e os nossos irmãos são foda em roteiro. São, são. Então, o filme é maravilhoso. Além do, do Darin, que pra mim é o ator principal ali, tem, tem outros caras foda como o... Tem um que eu conheço. É Alberto San Juan. Tem uns chipões, assim, uns caras muito bacanas... O filme é muito, muito bom... E ele está no Prime Video... Então eu acho que toda mulher deveria assistir o filme... E os homens também... Para poder chorar, gente... Para poder Boa. liberar... Ah, eu, vou, eu, vou e... assisti, eu
1: assisti esse filme faz um tempo já... Mas eu vou resgatar... Porque é, é ótima pauta, inclusive... Né? Sim, eu tô querendo é resenhar ele... Pauta. Tem um
0: tempo que eu não escrevo sobre filmes e maturidade... Que eu gosto de fazer de vez em quando no Instagram... E eu tô afim até de resenhar, porque eu fiquei muito impressionada, assim, eu nunca tinha visto essa perspectiva da, da masculinidade e, em especial, na maturidade, né? São homens que chegam na crise dos 50, né? Então, Sim. acho que é uma super dica estar tá no Prime Video, então... então pronto. Né? É, ainda é. tá no nosso tema. Ainda tá né? no nosso Sim, tema. total, total. É porque minhas dicas sempre nunca
2: são no nosso não, tema. Não, não
0: tem que estar tá no tema, não. Eu nunca, nunca tenho tá no tema, mas tema. hoje eu tô temática.
2: É só, é, só, é, só, é só série de, de dinamarquesa de mistério. Não, terror, mas você é ótima
0: de dica. Eu adoro as dinamarquesas também. Você viu
2: a Dark? O Homem das Castanhas. Você, você já eu já vi, Assistiu <risos> o Homem o Dark. das
0: Castanhas. Agora, Dark, agora. você viu? Dark Qual? Já. Dark. Mas eu não gostei,
1: não. Você sabe não, que a minha mãe assistiu um Dark, que eu não sei de onde é que ela tirou. Que era um dark, um dark. Eu não sei se é coreano ou se é japonês. E aí, porque a gente tinha indicado para ela esse Dark. Eu não sei se ela colocou um Dark com C. Eu não sei o que ela fez no, no Netflix Mentira. dela. Mas ela tava assistindo outra coisa. dela ela dizia, gente, eu não entendo nada. Até que a gente descobriu... Que ela tinha feito esse enrosco, entendeu?
2: Mas esse Dark também, ela não vai entender, não. Não, é, não bem é, bem é bem complicado. complicado.
1: Complexo, bem, né? é, complicado. É. Muito, é bem é complicado. complexo, vai, aflitivo, né? Já ouvi falar. É bem complexo. E afletivo, né?
0: Não, mãe, tem que ver coisa boa. Assista o Homem das
2: Castanhas.
1: É, vou anotar, então. E tô vendo eu agora tô... a
2: Missa da Meia-Noite também, maravilhoso. Ah,
1: então, esse eu, esse eu vi o trailer hoje. Maravilhoso, e também vale a eu pena. eu gosto daquele ator que faz o padre lá. É. É. é o menino do ET? O Elliot. É o menino, é o menino do ET. ET. Aquele cara.
2: Elliot, é. O Jura. James, eu acho
0: que a gente já passou o tempo, mas você continua Juro. gravando, né? Porque a gente tá aqui agora já trocando referência de série, é. né?
1: Nossa, não tinha ideia, é. porque ele até fazia Elliot. aquele seriado com a, com a Drake.
2: Não, lá, gente, né? o
0: padre não é o não é menino padre, do Não É o padre não,
2: James, não é o padre, não. Ah, é o tá, pai eu tô do falando menino. do padre Ah, tô não, o padre, padre não O
1: é. pai do menino é que é o menino do AT. Ah, tá, o pai do menino nem olhei Eu vi que eu conheço aquele cara Que é o que faz o papel do padre ali
2: e Ah, que, não, não é o padre não
1: E que ele fazia aquela série com a Com a Dreyfus lá do Do Seinfeld Não, não é ele não Gente, eu não
0: sei deixa, do que, 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 que vocês estão falando Já que a gente tá falando, falando, de série, falando de série
1: Deixa eu, deixa eu perguntar uma curiosidade o que, que vocês acharam da ausência da Samantha Jones nesse Sex and the City que eu nem assisti, nem chegou aqui, eu acho, né, ainda?
0: Não eu acho moída, muito estranho. Não, não, não chegou, né? Acho não Eu acho não muito tá aqui, estranho, né? mas eu acho que parece que existe um problema sério entre ela e, 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 e a nossa amiga Sara Jessica, né? E aí, parece nesse caso... Sim. Sara Jéssica é o nome principal, né? Uhum, uhum. Mas Gente, eu acho que faz muita falta. Eu não eu sei acho... se eu vou
1: conseguir assistir isso sem ela, eu porque pra mim ela era a alma do negócio.
0: É, acho que ela era a porção sexo, né? Que a era porção uma delícia, liberdade, era a vida né? sexual, liberdade. É. Acho que não
1: só sexo, mas ela era assim a mais bem sucedida profissionalmente, financeiramente. É. Ela livre, sempre livre, né? né? Livre, é. livre, livre, sem. É. Sem se importar também ah. com o que os outros pensavam, né? Porque ela não Tão tinha livre. essa. Tão livre.
2: Tão livre que acho que ela achou, é. achou, achou as outras bem chatas, né? É, chegou uma hora <risos> ela que, né? cansou nessas amizades. Pensou nessas amizades. Acho que uma vida também. Então, sim, mas, pra gente, mas pra gente ela é. fez
1: falta, né? É, fez. Sim, ela fez. não, ela ela eu fazer, acho que. Vai ela vai fazer falta.
0: Eu vou assistir porque eu acho que é inevitável, ainda que seja pra gente reclamar, né? É. Sim, é, sim, sim. Como jornalista, eu assisto, ainda é. que seja pra falar, gente, eu fiquei
1: é, não horrorizada, é. né? Não gostei. É.
0: Mas acho que sim faz falta. Acho faz que falta. sim faz vai falta. Fazer. Por exemplo, a Charlotte, pra mim não faria falta nenhuma, pai nenhuma way, entendeu? Charlotte, pra nenhuma. mim, mas podia sempre passar.
1: Sempre tem uma certinha no grupo, é, né? Exatamente. É podia exatamente
0: Podia passar batido né? muito bonitinha, mas para mim não é, ia fazer falta nenhuma. É. Né, bonitinha né? vamos, <risos> vamos aguardar e aí a gente volta para falar. Sim, combinado. A gente faz uns outros episódios, viu? Tá? A casa é sua, viu, Dri?
1: Ai, obrigada. Eu adorei esse papo, gente. Me diverti pra caramba. <risos> que bom. Essa Estou é me divertindo foto. muito. <risos>
0: Essa é a Por... proposta. Inclusive a gente aproveita para te contar que a gente tá aí, né? Agora na estrada, perenes talks, palestras. A gente não faz batizado, né, Fernando? E nem eu evento de aniversário. Fernando faz faço. Fernando faz Crisma, batizado. Faço. Os sacramentos eu só faço casamento agora. Outro dia me chamaram para apresentar uma formatura
2: de menino de escola. E você apresentou? <risos> não. Não, não Fernando. Acho, acho que não quiser pagar meu preço. Ah, o cachê tava alto. Mas eu topei.
0: Ah, é, é falso sim, claro. Sem problema Entendi. nenhum. Entendi. É que Fernanda é uma MC muito famosa em Belo Horizonte, muito sabe? Muito famosa, sabe, Adelio? É você uma das MCs mais famosas que existe. Isso! Nossa, você faz tempo que eu não vou para Belo
1: Horizonte, mas é, <risos> ah, eu gosto tanto, eu adoro tanto esse sotaque.
0: Vem tomar um café é com bom. a gente aqui, com pão é, de queijo.
1: Sabe o que eu Enfém. adoro? É aquela, aquele assim, preocupa não. Ah, eu acho é, muito preocupa, bom. É, não
0: preocupa
1: não né? preocupa, não, é.
0: preocupa, não. outro dia a gente, a gente tem que fazer uma... um encontro de, de né? imagina fazer um evento sotaques, bacana em Belo Horizonte é. com essa mulherada toda falando de envelhecimento Sim. eu também acho que a gente vi agora agora para o ano, ano, ano que vem pro dia vamos. internacional Pô, da mulher vamos chama que eu vamos. vou vamos. vamos a gente combina que eu com também estou um querendo grande. fazer tudo
1: não, vamos. e a gente
0: combina com um shopping, né, do, do Multiplan, assim, e faz um evento grande,
2: vamos Outro lá. Outro dia, eu entrevistei um, um meu programa, toda quinta-feira tem um cara falando sobre a Estrada Real, o caminho da Estrada Real, o que tem aqui, aqui no Minas Gerais e tal, e aí ele tava falando sobre trens, os trens que fazem, né, e aí a... uhum. <risos> um ouvinte da rádio mandou é, sabe quando você vai entrar na internet e fala assim classe, é, Marque aqui o que são é, carros Ou marque aqui uhum. o que são semáforos Marque aqui o que são trem <risos> Era, Marque aqui o que são trem <risos> Gente, tava tudo marcado Marcou a volta inteira, claro <risos> é, tipo assim, Claro, tudo é um muro, trem
1: né? carro,
2: trem, um semáforo, trem <risos> fruta tudo Tava tudo marcado lá, ó. Gente, o trem é. Adorei. O trem é um negócio. Mineiro, gente. Mineiro. Tudo é trem. O, 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 trem, Nath, é um, então, o então trem é, isso, é um né? troço,
0: né? A gente termina assim. O trem é um oh, troço, a gente tá aí aberta um pra beijo. Eventos. O nosso e-mail qualquer, é? Fernandinha? falecomba Mas você é acha a gente aí. lá no Instagram, acha o James, acha a gente em qualquer lugar. O Instagram da nossa super convidada é arroba, viva a coroa. Isso aí. Muito obrigada, Exato. beijo. Toca pra São Paulo, que a gente tá aí na semana que vem. A gente tá
2: indo na semana que vem. É, fazer ah, é? evento.
0: é. é. Agora o, o mundo começou a rodar de novo. Que dia, assim. que dia. É, o evento é dia 29, que é sexta-feira sexta que vem. A gente pode tomar um café, aquelas assim. Né? Né? Ah, Podemos. eu quero, eu
1: quero. Vamos? É? Então vamos. vamos,
0: vamos. Então vamos marcar. Combinado. Gente, um beijo. Beijo, beijo. Muito beijo obrigada pelo convite,
1: beijo.
0: <risos> Boa noite. Tchau.